0: В марте 2020 года мы запустили серию коротких вебинаров для поддержки государственных гражданских служб при переходе на дистанционный формат работы. Спустя какое-то время стало понятно, что такой формат получения знаний значительно востребован. Мы решили расширить тематику наших вебинаров, и теперь в нашей патологии можно найти вебинары о том, как управлять командой, управлять городом, управлять своим мозгом и своими эмоциями, и о то, том, как воспитывать детей.
1: Для меня проект ДОМ – это возможности, несмотря ни на что, как он изначально и затевался, напряжение двух лет. Огромное количество интереснейших спикеров, прекрасные темы, которые дали новую почву для размышлений.
2: Для меня проект «Дом» — это как э, белый всадник во время апокалипсиса. Проект уникальный, э, проект, дающий воздух, проект, дающий э, вдохновение. Э, я с удовольствием смотрела, присоединялась ко всем вебинарам. Мне хочется пожелать жизни этому проекту. Э, Так держать. Первый раз я э, была слушателем э, проекта «Дом». Это было приблизительно года два назад. А сегодня мне посчастливилось участвовать в офлайн-формате. Какие преимущества я вижу э, в данном случае в э, проекте «Дом», э, когда спикеры говорят не только о теоретических вопросах, а когда приводят практические э, моменты, кейсы из жизни, из жизни компании, из своего опыта. И это действительно дорогого стоит. Так держать. Спасибо большое
1: организаторам
0: Всем привет! Друзья, доброе утро! Мы вот в нашей какой-то новой локации с видом уже на Срединку, не с крыши, а непосредственно уже на улицу, как видите, есть какое-то движение, какой-то живой город, и, соответственно, здесь сейчас мы начинаем наш пятничный вебинар. Хочется сегодня, наверное, сказать, что мы в эфире здесь, на вебинару, в YouTube. Вконтакте, в Рутубе, в Телеграме, естественно, если есть у вас вопросы, если есть сегодняшнему эфиру какие-то комментарии, какие-то, может быть, предложения, пишите там, где вы нас смотрите, даже если на ваших часах сейчас не 10.33, а, например, 15.44 и 31 декабря 2025 года, все равно постарайтесь написать вопросы, если они у вас возникнут. Ну, собственно говоря, можно, наверное, приходить к теме вебинара. Да, у нас сегодня разговор, так получается, традиционно каждое лето мы говорим про коучинг, да? И вот сегодняшняя как раз наша история будет про то, как внедрять коучинг в корпоративную культуру организации, что с этим делать, на какие грабли наступать, точнее уже не наступать, потому что наступили другие. На что точно надо фокусно смотреть, на что обращать внимание, и вообще что такое коучинг в, организ, в организации, в корпоративном секторе, в государственном секторе, в госкомпаниях, в госкорпорациях. Я вот хотел бы сегодня как раз поговорить с нашим уже, наверное, как традиционным гостем, ну, уже, да? Ну, второй
2: раз уже считается
0: традиция. Ца Неванур, руководителем развития стратегии. Стратегические компетенции московского транспорта, бизнес-тренера, фасилитаторам, чантеграторам, и как ты сейчас проговорил? Нашим коучем. Как оно нас зовут, коллеги. собственно говоря, наверное, сейчас что еще нужно сказать? Мы за лучшие вопросы, которые задаются у нас в эфире, либо уже после, дарим книги. Сегодня в эфире у нас будут 4 книги. Две книги наши как раз книга коучинг от Смотринг 21. 21 век, 12 софтов 21 века, это первая история. Дальше две книги «Психология города, как бы счастливый мегаполис», «Утренние ритуалы, как успешные люди начинают свой день». Вот, собственно говоря, четыре вопроса сегодня будут у нас одарены нашими книгами из нашей библиотеки и... Наверное, еще, если мы увидим, что будут какие-то еще вопросы, за которые хотелось бы подарить, наградить еще что-то, мы это после эфира уже посмотрим, да, обязательно да. серию подарков расширим. Так, ну, наверное, стоит приходить уже к началу, прям совсем к началу, да, как И обычно, да? с базовых вопросов. Что такое коучинг? Отлично. Отличный вопрос был. Ну, это на самом деле же ведь понятная история. Я сейчас объясню, почему я решил с этого начать. У всех подходы разные. Если смотреть на историю, да, то, собственно говоря, может эта проблема многие говорят перевода. Угу. Да, потому что типа, коуч тренировка. на английском языке, да, и, собственно говоря, начальники, как раз коучинга, вот как они там назывались раньше, да, это были практически там ребята, которые работали со спортсменами, угу. с теннессистами, да, с автогонщиками да. и так далее. И для них эта история как раз была достаточно понятна. Потом вот как начало расти по миру, и вот до того, как создавались там первые ассоциации, вот закрепилось это понятие коуч.
2: Это потому что бизнес очень быстро подхватывает все лучшее, и, знаете, у бизнеса нет времени на медленные танцы, чтобы создавать свое. Поэтому быстрее взять какой-то изобретенный велосипед и уже адаптировать. И что тоже ну, мы понимаем, что это успешный подход. Для меня Коучинг в первую очередь это инструмент развития. Причем в основном я же работаю с бизнес-коучингом, то есть я в лайф коучинг стараюсь не лезть. И это там мое убеждение когда у первых лиц, у сотрудников, у руководителей вопрос встает именно из личной жизни, а профессиональный коучи процентов скажут, что это все взаимосвязано и нужно работать во всех направлениях. Но мой фокус все-таки на то, что на работе происходит. И если вдруг моя задача сигнализировать, если вдруг у нас идет туда вот как бы в классический коучинг, с которого вы начали, да, то мы конечно уже к другим специалистам. А, поэтому здесь такое это адаптированный.
0: Другие специалисты. Ну, да,
2: нет.
0: Это нет, не другой будем, вопрос, да, про это да, есть да, да. да не
2: будем рекламировать профессии. <свят> а, вот, поэтому инструмент развития, инструмент саморазвития, инструмент командного развития. То есть у нас ну, в, в, в первую очередь именно такой подход. Я бы просто
0: okay, Спасибо. Вот здесь, кстати, хороший переход. Почему? Потому что все-таки, мне кажется, история вот спортивная, она близка к коммерции. Ведь потом, когда пришел вот у нас так, вот, так называемый Томас Джон Леонард, помним такого, да, он же был финансовым консультантом, у него проблем как раз была, что он помогал людям там, заниматься, типа, там, расширением своих там, финансовых возможностей, да, там, все прочее. А оказалось, что люди приходят, и проблема в том, что там не проблема с финансовой стороны, а проблема с головой. И вот как раз появилось тогда одно вот направление лайв-коучинга, которое сейчас ну, приобретает какие-то там странные истории. Да, и...
2: Ну да, да, да. Сейчас это, конечно, тема, я бы сказала, дискредитирована в нашей стране. А, ну, хорошо, не только но, в но, ну, я, давай, давай. Я, я знаю про нашу, самое страшное, что происходит, мне кажется, со всеми инструментами развития, происходит почему-то в нашей стране. Они уже приходят с определенной степенью зрелости к нам и они уже приходят, вот прям
0: чуть-чуть,
2: ну, любой, ну да, мы мы про коучинг сейчас говорим, но мы можем взять любой инструмент развития, который приходит к нам из Запада или с Европы, да, то есть они уже прожили какую-то эволюцию, и там привычка формируется именно постепенно, и к моменту, когда он уже в таком виде коучинг, в Европе это норма, и все это понимают, и все к этому готовы, это, не знаю, можно сравнить со страхованием в жизни, например, да, да? То есть европейский народ был уже к этому подготовлен, и они вообще не понимают, как можно жить без этого. А у нас что это за нагрузка? Русский авось, я сам справлюсь, зачем мне платить? 20
3: лет
0: этих... с лишним и до сих да. пор
2: все еще. Да, да, да. А все, это вопрос, на какой стадии зрелости продукт зашел. Вот в чем фишка то мне
0: кажется, еще в культурном коде, который... К,
2: да? Ну, то есть, что мы не были во время... Зря... Мы не зрели вместе, мы не росли вместе с этим коучингом. И нам его надели на голову уже как готовый. Вот модно, вот делайте так, вот все так а, делают, и у нас вот это, знаете, русский след этот вечно. У нас своя специфика. У, у, у нас своя у, св... да, 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 у нас своя специфика. Шуточки. Что вы нам эти а, за умные слова? И вот то, то же самое, опять возвращаясь к первому вопросу. Как его назвать? Коучинг, что это можно попроще, а так это коучинг называется, а я не знал. Или как очень часто, знаете, руководители. На первом этапе, тоже сейчас, наверное, дойдем. На первом этапе внедрения коучинга в наших организациях мне приходилось после каждой коуч-сессии приходить к руководителю и объяснять, что это и был коучинг. Если вы не поняли, это и был коучинг да, ну теперь понятно. А то мы думали: просто посидел, поболтал, я ему вопросы: он мне не отвечает, он мне на ответ вопросы. То есть, вот эта путаница, знаете, что у нас вера в какой-то великий разум, что тебе кто-то придет и даст готовое решение, она, к сожалению, эта вера, она нас немножечко ограничивает. И первичная, если мы уже говорим, перешли к кому-то, национальные особенности. первичная как раз продать коучинг через пользу. То есть нельзя в классическом виде, вот как там я задаю только вопросы, или я нейтрален к вашей теме. Вот первая зацепка или крючок должен все-таки быть на какой-то быстрой практической пользе. Вот, и тогда заходит гораздо легче.
0: Вот здесь хорошая история, на самом деле, начинается. Почему? Потому что вот продать сам продукт, как коучинг в организацию, мне кажется, это одна из историй, которая вот ну, вот имеет больше почему-то каких-то негативных mm-hmm. там, э, исторических каких-то предпосылок может быть. Да? из моей практики, из практики моих коллег, причем там даже если это крупные коммерческие организации, это госсектор, вообще вот, да, объяснить, что коучинг дает там организациям сегодня, совершенно вот уже становится, ну, в мере, в нашем контуре, да, там, в нашем вот реальном таком образовании, uh-huh. да, вот там, э, говоря, территория России и страны СНГ, да, вот это вот прям вот совсем какая-то проблема. Что на самом деле коучинг для организацию сегодня? Вот, как это можно емко сказать? Вот, нужно задуматься, нужно нам, не нужно, что нам принесет. Да, да,
2: да. О, хочу тоже еще сейчас вернуться. Очень важная тема, это именно продажа. Uh-huh. То есть мы, тут либо пан, либо пропал. То есть, либо ты продаешь, формат, либо ты больше с ним не заходишь. То есть тебе нужно, знаете, тоже в моей жизни была очень интересная история, вы говорите, конечно, попробуйте, но коучингом больше не называйте. Ну, то есть просто просто нейминг, просто переименование форматов дает возможность зайти еще раз на тот же самый круг. В чем тут вопрос вот этой, в чем сложность этой продажи? Нужно перестать продавать коучинг, вот что, (смех) вот вот в чем мой секрет, самая главная фишка, то есть я не продаю коучинг, первое, что мы должны продать, ну продать понятно, что мы говорим в кавычках, да, то есть это презентовать, закрепиться с этой идеей и получить одобрение или, как сказать, внутреннее спонсорство, да, то есть внутреннего заказчика найти. Нам нужно продавать не коучинг, а нам нужно продавать решение проблем. Uh-huh. Если мы говорим, опять же, вот про свою команду, как а, уже внутри, да, которая сформирована а, у нас а, в корпоративном университете, я говорю, перестаньте называть это коучингом, Но ну, не путайте людей. Какая разница? Вот человеку, который пользуется вашими услугами, все равно как это называется. У него что-то болит до вас, у него не болит после вас. Все. Вот, как бы, вот это единственное мерило. И продавать нужно не коучинг, а решение его проблемы, его задачи или, как сейчас модно говорить в продуктовом подходе, боли. Вот. Вопрос такой.
0: Я сейчас смотрю просто список своих вопросов и понимаю, что… Я ответила на все? Нет, не, мы сейчас заходим на территорию, как раз, где коллеги тоже сейчас, я думаю, что будут подключаться. Друзья мои, есть возможность задать вопросы там, где у нас смотрите в наших эфирах. Соответственно, если смотрите у нас на вебинаре, там специальная закладочка, чтобы ничего не пропало. А если вы смотрите нас в Телеграме, соответственно, если смотрите нас в, в Ютубе, Рутубе, ВКонтакте, прямо в подписи к эфиру пишите, коллеги будут передавать, все будет приходить на мой телефон, будем задавать вопросы. Так вот, про а, то, как не назови, да, хоть утюгом там и так далее, а, валенком там и всем прочим, так вот э, вопрос такой: коучинг, uh-huh. консалтинг, uh-huh. менторинг, наставничество, трекинг фасилитация. или трекерство. фасилитация, фасилитация. Да. психотерапии. Прости в чем разница будет? А-а-а. Вот все приносит какой-то результат, да? вот, как раз вот мы друг друга сейчас прекрасно понимаем, да, то есть э, до этого было плохо, после стало хорошо, да. до этого были проблемы, после этого проблемы как-то решились. До этого, после, вот везде, потому вот, что сейчас назвал, да, вот всех эти процессах до этого будет какая-то история, после будет какая-то история. Здесь не размывается понятия. Вообще, вот, все-таки, может быть, как-то стоит сфокусировать или вообще перестать называть коучингом э, этот процесс, а называть, там, может быть, действительно, там, каким-то там э, консалтингом, правильно?
2: мы должны тут развести два направления работы. Первое направление это профессионально-экспертное, и там вот как раз я бы очень сильно заморачивалась по поводу методологии, названия, чистоты направления, чем отличается, да, то есть тоже я люблю шутить, что там пока доказать между там коучингом, фасилитацией, групповым коучингом и фасилитацией доказать, какая разница перед клиентом, клиент уже устанет. Он уже, он говорит, господи, это еще одна профессия. Я в своей профессии крут, и он же, ты приходишь к клиенту, он же не начинает учить тебя бухгалтерии, или он не начинает же тебя учить строительному бизнесу своему, он же не начинает говорить, как строится вообще у нас урбанизация сейчас. Он говорит, у меня вот такая проблема, и причем ну, ну, задача наша локализовать. И почему на входе, ну вот роль HRBP, например, очень важная, да, у нас появляется, или в в твоей коннотации консультант как раз, да, внутренний у нас получается, это как раз снять эту проблему ну, снять это э, понять да что у него болит подобрать инструмент и вот дальше только уже подлежишь вот с клиентом здесь работа уже по продаже заканчивается вот именно на это дальше у этого человека почему он как я их всегда сравниваю это как толмач то есть он здесь все понял но не грузя клиента никакие терминологии методологии что ему подойдет Он подбирает уже из инструментов то, что ему нужно, и с экспертным э, сообществом общается уже на их языке это облегчение, упрощение вот этой коммуникации, это связующее звено, оно обязательно при продаже, если мы хотим uh-huh. глубоко внедрять, если мы хотим а, устойчиво получать результаты от этого, если мы хотим, чтобы это было не вот так у нас, да, двигалась какая-то а, влюбленность, эйфория, разочарование в форматах, То есть потому что, правда, под настроение попал, о, классно, ты то, что нужно мне, тот инструмент, потом у него что-то там, не знаю, нагрузка чуть побольше, фокус сменился, mm-hmm. да, действительно Ушел не в будущее, а в прошлое, коучинг уже ему не помог и у него уже идет разочарование. И разочарование самое страшное, знаете, в чем у клиента это происходит? Как я всегда тоже люблю говорить, с нами должно быть лучше, чем без нас разочарование у клиента в себе происходит. Он говорит, ну что ж ты будешь делать, и это не помогло. И очень часто в чем происходит дискредитация формата, когда он говорит, ну что теперь, и вот вы там еще какую-то новомодную штуку мне дали, но мне это не помогло, Но либо я такой никчемный, либо вы все виноваты. Конечно, демонстрирует он чаще всего, что вы виноваты, но это самое не страшное. Не да, себе, да. да. Но, но, но самое страшное, что внутреннее копание у него никуда не уходит от этого. То есть постоянно-постоянно он начинает искать это, мечется и выгорает. Да? То есть, это вот не навреди вот он, главный принцип при работе с клиентом. Поэтому нужно идти в дух еще раз резюмирую направлениях. Первое с клиентами упрощение. Перевод, разговор на его языке, разговор на решение его проблем, комплексный подход, uh-huh. э, как, э, красивый узор из инструментов разных. А в экспертном сообществе чистота методологии, чистота подходов, э, чистота школ, в которых мы работаем, потому что философия даже может быть от школ меняться, да, и, и коучинг мы можем у, в руках разных людей просто не узнать, что это коучинг, именно потому, что подходы у них разные. Поэтому вот здесь бы я, конечно, таким образом вычищала, скажем так, стабилизировала
0: ситуацию. Спасибо. Тогда еще отполируем угу, территорию. Да? А, Говорили, что есть инфляционный коучинг, командный коучинг, личный, там, да, работа с руководителем. Ну или работа там с он называется, да. да, да, да,
2: работа с первыми лицами.
0: Вот где а, все-таки больше результат, когда работаешь с командой, когда работаешь там с организацией в целом или когда работаешь с руководителем.
2: Угу очень интересная формулировка сама вопрос я бы не их нельзя сравнивать это последовательность почему я уже сказала это это красивый узор и вот опять возвращаясь где мы учимся где мы становимся экспертами что нам дает обучение коучингу нам дает обучение ну рамку и инструменты при работе опять почему самый дорогой навык у нас у консультантов, это насмотренность. Не от того, что я понимаю каждого человека, может быть. Uh-huh. Просто через 15 лет работы с первыми, uh-huh. я просто уже это видела, и я просто это уже прожила. И Не на... Как
0: некий бэкграунд. Uh,
2: конечно, да, конечно. И у тебя просто это становится, знаете, такое, в чем твоя ценность как коуча? Сценарии. Вот что вот этот? Сначала мы идем с вами на executive, снимаем у него там все его проблемы, опасности, сложности, целеполагания. Дальше, ну опять же, в моей моей работе с первыми где-то третья сессия, она просто уже... Обязательно должна быть командная. Почему? Потому что если мы работаем, если мы сейчас сужаемся до руководителя до работы с руководителями, то руководитель как руководитель может только об команду. Я не могу его увидеть наедине. Он мне может три сессии рассказывать, какой он безупречный, как он это делает, и задачи он им ставит, и мотивирует он, и они к нему нормально все относятся. И мы вроде бы там копаемся, 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 но улучшения не происходит, облегчение не наступает. Как только я а, прихожу к нему, как ну, коллеги называют теневой коучинг, да, то есть это когда я просто присутствую тенью на его совещании. Все встает на свои места. То есть командный коучинг, сначала мы наблюдаем, потом назначаем ему командный коучинг, и у него самое главное прозрение, у него самое главное, что когда он он говорит, а я думал, что они там между собой нормально общаются, а вот, пожалуйста, посмотрите, или, а я думал, что они как бы лучше принимают мои какие-то решения, вот, пожалуйста, посмотрите. То есть мы, получается, дарим ему такую концентрацию, такую выжимку за, не знаю, там 3-4 6 часов, угу. когда он свою команду видит на протяжении вообще всего процесса. Не от того, что сегодня я им поставил задачу, а завтра проверила, послезавтра они демотивировались, а еще там дальше у нас падает производственность. А сейчас у нас получается, он сразу за 4 часа видит, как команда проживает весь цикл и где у нее потеря эффективности. Дальше уже, конечно, лайф-коучинг я уже сказала какая комбинация идет да uh-huh. то есть uh-huh. иногда просто затык он не в рабочий а, не в рабочих вопросах, а именно в жизненных вопросах и там конечно комбинаторика я только за то чтобы каждый коуч понимал свою узкую специализацию и я за то чтобы у клиента была возможность пользоваться всеми благами и всеми возможностями, которые есть, а не то, чтобы у меня есть один коуч, и я там 20 лет с ним занимаюсь. Я тоже уже эту, по-моему, байку как-то рассказывала, что мой самый лучший коуч – это мой дедушка. Вот дедушка за ним, ä, мне задают такие вопросы, которые я себе никогда в жизни не задала, но его искренняя заинтересованность угу. в моем успехе, она помогает нам сблизиться И отвечая на его вопросы, я сама понимаю, что мне нужно делать, какие вопросы я должна себе задавать.
0: Мы же не видели вопрос, да? Нет, я не видела, видела вопрос. Зачитаю вопрос, который был следующим, прям вот идем по этому сам. Каким признаком можно распознать хорошего коучинга? Ответили? Угу. Да-да-да. Ну давайте,
2: нет, еще 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 добавлю. То есть это прям есть такая итерация у нас в нашем проекте. Я говорю про наш проект. Почему я говорю все время наш проект, наш проект, чтобы тут не было никаких недосказанностей. Проект наш называется Топ 30 угу. Это как раз выбран инструмент коучинга как основной инструмент развития первых лиц наших организаций и э, получается что вот у нас есть прям зашитая в технологию э, итерация, которая называется проверка химии Э, вот э, первое что нужно это э, уже сказала узкая специализация и причем чем уже э, чем четче сформулирует коуч свою специализацию опять возвращаясь к той же самой насмотренности ты за жизнь можешь посмотреть много но по одному разу либо в одном направлении но сто раз вот я выберу лучше того коуча, который видел мою проблему сто раз с разных сторон. Поэтому чем четче вы сфокусируетесь, чем четче вы себя позиционируете, тем легче вас выбрать. Просто по резюме. Да? Следующая итерация, когда мы должны обязательно встретиться. То есть, опять же, в своем проекте я настаиваю, чтобы первая встреча была обязательно в очном формате. Обязательно. Потому что, опять же, на незрелую почву, когда у меня... Клиенты не понимают до конца, что такое коучинг, кто такой коуч, и зачем это вообще все нужно. То есть первое, вот как раз просто общение. Знаете, побочный эффект от коучинга, особенно у первых лиц, это просто поговорить с адекватным человеком из внешней среды и просто говорит, как там на улице, там, как за, за, в рамках, не, не не в моем кабинете как, потому что когда первый работает 24 на 7, ему просто некогда Мы снять, работаем, да, да, некогда снять. снять то, что, и вот это как, как друг, как товарищ, как человек, который принес ему там свежий воздух, и потом под этим соусом мне просто должно быть комфортно с вами работать. Угу. Причем, опять же, два, два профессионала одного уровня, я выберу одного из них просто потому, что мне комфортно проводить время, потому что я могу раскрываться, а кому-то не могу раскрываться. А, на каждого коуча есть свой коучи, и у каждого коучи есть свой коуч. Вот это самое главное. В нашем мире нужно главное найти пары.
0: Спасибо. Следующий вопрос. Вот тоже прям по списку иду, смотрите. Как отличить грамотно профессионального от самозванца?
2: О, это Ставлю галочку за дом. Слушайте, это вопрос это опять... Вообще
0: такая... Это минное поле? Минное поле. Количество коучей. Все как коучи. Правильно. Да, количество вот коучей на рынке очень огромное. Количество клиентов, ну, коучи, да, коучи чаще там негатив не пишется или пишется там какие-то, какие-то кейсы и все там либо замалчат, как так, вот ты взял там денег заплатил, либо с тобой поработали и эффекта нет, значит ты можешь там дать чуть то не Как все-таки отличить Это что? Это, тут,
2: это, это огромная история, это огромная проблема нашего рынка сейчас, то есть мы уже затронули про дискредитацию форматов, про то, что коучинг пришел к нам не в то время, скажем так, как в Европе и на Западе, и мы еще с вами говорим про то, что что у нас идет подмена понятий и смешанная, почему-то вот, говорю, лайф-коучинг, бизнес-коучинг, инфоцигане, марафоны, марафоны желаний. И самое страшное, что сейчас действительно все коучи, то есть когда при, знаете, на, на какой-то встрече, когда молодой человек там, ну, там до 30 говорит, все, я ухожу в коучинг, я готов уже коучить там, первых лиц. И когда им задают вопрос, с чего ты взял? Он говорит, я устал, что ко мне приходят коучи. Я, вот они приходят, и мне не подходит то, что они говорят, я должен нести свет этому миру. И вот когда такие как бы не оперившиеся, не определившиеся, но полностью уверенные в том, что они готовы учить, И да, понятно, что каждому ученику свой учитель придет в нужное время, и вопрос там, если даже с тобой будет какой-то незрелый коуч работать, вопрос твоей внутренней стабилизации, вопрос твоего внутреннего фокуса, вопрос то, что ты задаешь какие вопросы, там можно просто слушать как фоном и искать ответы. Но, к сожалению, осознанность бизнеса сейчас такова, что мы не имеем права давать ну, вот просто какой-то поток вопросов, и не, ну там, не энергия не хочется, наверное, так с энергией сразу, а, информации, в котором он сам и надеется, ну, сам дурак, не, не, не услышал то, что тебе нужно, не ответил, не ответил на вопросы. Да, 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 это в тебе проблема. И знаете, что очень интересно, наши, кли, наши, наши руководители, они именно это и говорят. Говорят, очень удобная позиция у вас у коучей. То есть, если я развиваюсь и двигаюсь, мы вместе молодцы. А если я не развиваюсь и не двигаюсь, я один виноват. Ну, то есть ты же не хотел развиваться. То есть к претензий как бы нет. Поэтому здесь очень важно на этапе контрактинга разбираться, то есть формировать сразу образ результата и тоже коучем признаваться честно в первую очередь себе я не смогу помочь этому клиенту ну,
0: не браться и, за такие да истории,
2: конечно да. это вот как я не знаю но это вот как в медицине не навреди не браться сразу честно признаться и не думать что это ну вот этому человеку ты не поможешь но есть еще э, миллион людей которым ты можешь помочь найти своего клиента вот в, в первую очередь и вот ну останавливать себя клиент не остановит у него нет компетенций на это клиент только разочаруется и будет вас потом избегать
0: ну и говорить просто вас. да да да, да или да. вообще на самом деле если будет плохая плохой по-плохой, по-плохой, такой Бэкграунд, наверное, контактов с коучем, там вообще может закрыться дверка входа, да, вот самого процесса в организацию. Таких примеров тоже много.
3: Окей,
0: да. okay, мы перескочили, тут один вопрос, на самом деле, грамотно пришли к тому, как уже работать, uh-huh. но не рассказали о том, как им стать, да, вот как стать коучем сейчас, какие там советы, может быть, есть шаги. Я про себя могу рассказать, да, там кто-то вот становление история, но здесь интересен там, опыт вот как
2: Мне кажется, что сейчас очень, конечно, непростая ситуация, как во всем. У нас там еще в прошлом году можно сказать, если прошлый год говорить, то это была все-таки международная стандартизация, международная сертификация, то есть было как-то все безопасно. С точки зрения мы точно понимали, что если коуч сертифицирован в какой-то школе, то это проверенный, потому что я уже несколько таких коучей видела. И чаще всего это уровень качества подготовки примерно один и тот же. Сейчас что происходит? У нас, конечно же, как и во все, импортозамещение, и слава богу, наши национальные ассоциации, они тоже не сидели сложа руки, и они точно так же набирали лучший опыт, на что ну, очень признательно нашим локальным ассоциациям, когда они не пытаются взять чей-то в чистом виде опыт, а берут именно международные школы, да, то есть там американскую, вот я знаю, английская, европейские школы и мы собираем такой вот уже симбиоз всех подходов и Я уверена, что мы сейчас уже готовы транслировать миру о русской школе коучинга со всеми вытекающими последствиями, со всеми адаптационными подходами, со всеми спецификами национальными, со всеми спецификами бизнеса, то есть ведения. То есть мы уже можем просто сейчас уверенно к этому идти. Вопрос в том, что ну, категорически чего против я, это, конечно, самоучки. Это когда человек сам себя назвал коучем и нигде не учился. Вот это нужно прям совсем как только эта мысль в голове появляется мне кажется нужно первое это остановиться и получить тот самый подход сначала у нас идет схема работы, да, то есть нам структура работы, методология работы, потом всю остальную жизнь ты копишь инструменты, подсматриваешь где-то сам, придумываешь, они как-то приходят сами, но самое главное должен быть скелет. Инструменты это вот мясо, можно сказать, которое должно быть к чему-то, а, к логике, к структуре, да, то есть и тут опять же нужно просто знать свою и не, не важно, что в какой-то школе учился, главное знать по какой модели ты работаешь.
0: Спасибо. Uh-huh. Последний вопрос из базы, потом уже перейдем как раз к деталям про икор культуру uh-huh. и про то как все это делать внутри. Последний вопрос из базы. Да? Есть ли разница в коучном подходе для коммерческих организаций государственного
2: сектора? А, ну, тут под, в подходе нет именно таких вот прям явных различий. Там в настройках. То есть, вот, знаете, как представьте себе, что вот мы берем, вот, как бы звук, вот мне вот фаны вот так, вот, басы uh-huh. вот так, да. То есть мы чуть-чуть в настройках. И опять же, это Звучать мы.
0: Звучать по-другому должны, убедить да... другое должное. Скорость должна. Это...
2: Скорость. Но это даже я могу сказать, что две бизнесовых организации могут точно так же подбирать себе эту скорость внедрения. Не желая коучинга чем, больше, чем конечный пользователь. Вот это самое главное. То есть мы двигаемся с вами по скорости и по возможностям клиента, главного заказчика, кто, что, зачем он э, это делает. И мы каждый раз с вами… То есть вот он сейчас не понял, ну да, ну значит адаптационный период у нас будет больше. И не надо, извините, у нас адаптационный период уже две недели он закончился, вы уже должны понять, что такое коучинг, вы уже должны пользоваться, у вас тут уже домашние задания подпирают. То есть вот такого не должно быть. Кастомизация постоянная, гибкость подхода постоянная. схему мы берем одну и ту же модель мы берем одну и ту же она подходит сто процентов я уверена в этом а вот вопрос в том что скорость интенсивность глубина это все контрактуется с заказчиком и двигаемся от заказчика по примеру ну, если в подходе в продуктовым мыслям да по примеру mvp не uh-huh. надо цементировать то что еще не доказано на сто процентов. Да, да. То есть мы вот посмотрели, что вот с этим клиентом, да, понятно. На следующий поток, когда мы пойдем, скорее всего адаптационный период будет э, ниже. Вот у меня получается сейчас уже третий поток э, в нашем проекте, и, конечно, от потока к потоку метаболизм системы повышается, э, узнаваемость повышается. Из уст в уста передают больше, они уже приходят, им уже что-то рассказали. То есть, если раньше это в сухую почву с нуля, да, то есть мы там начинали формировать это все и рассказывать, mm-hmm. и от Рождества Христова приходилось, понятно, адаптационный период затянулся. Потом мы все это скорректировали. На второй поток сделали столько же адаптационный, но столько не понадобилось, мы его наоборот судили. И к третьему потоку, вот примерно мы уже понимаем, какой этап сколько занимает, сколько времени нужно, как растягивать, какая интенсивность, как в среднем как часто встречаются э, с коучи сколько там кто берет по два часа кто берет по часу. то есть это вот все такая вот уже настройка идет
0: про проект можно uh-huh, успехи, как да. раз переходим как раз к истории корпоративной управленческой культуры там и так далее правильно вот правильно понимаю сейчас слышу третий поток топ-30 то есть вот эту вот историю да насколько уже по времени идет полтора года полтора года и а, вот если брать там а, полтора года назад uh-huh. да и сейчас вот что случилось с культурой внутри uh-huh.
2: Знаете, такое чувство, опять же, я против революций в корпоративных культурах. Революции даются очень большим трудом и непрогнозируемый результат дают. То есть мы можем взорвать все, сказать людям, что мы больше так не живем, а живем вот так, и надеяться на то, что они там будут жить. Ну, Окей, если у нас больше всего прокачан с вами навык работы с сопротивлением, может быть, стоит так сделать. Но если все-таки мы хотим закрепляемый результат с устойчивым, постоянным развитием, с пролонгируемым эффектом, то наша задача идти точечно. Что значит? Мы определяем, вот сразу всю систему мы не внедряем. Угу. Мы сначала мы формируем всю систему все равно. У тебя в голове должна быть вся система, которую ты увидишь И там через
0: процесс такой вот эта система. No. Если мы берем там первый поток, сколько он был? No, у нас
2: каждый поток 6 месяцев, каждый года. поток. Uh-huh. Да, то есть uh-huh. у нас мы заходим от этапа контрактинга с uh, определением списка участников контрактинга до выпуска до повторной оценки. У нас ровно полгода зашито. Uh-huh. И как уже сказала, вот через полтора года что произошло? Лояльность к формату повысилась. А, готовность людей выделять свое время повысилась. Ну, это, да. то есть они, у меня тоже о, очень интересно как тоже уже люблю шутить у меня все участники делятся на жаворонков и сов. кто-то начинает с коучем ну, заниматься всем нет нет кто-то начинается в, в пол в седьмого утра потому что потом рабочий день, а кто-то до 12 ночи готов заниматься с коучем. И тут самое главное опять совпасть, это к вопросу, как выбирать коуча. Выбирайте коуча, когда он не спит, когда он не спит в то же время, когда и вы. Вот, и мы, что еще у нас повышается? Повышается вовлеченность, вот в чем самый интерес. Повышается вовлеченность в этот процесс. То есть наши наши участники уже встают в очередь. Получается, если раньше мы ходили и уговаривали, пожалуйста, позанимайтесь, пожалуйста, позанимайтесь. То сейчас это уже, пожалуйста, включите меня в программу.
0: Сколько сессий? На
2: полгода. На полгода мы зашили, у нас 13 часов, то есть сессии уже в индивидуальном, они пилят их как угодно, уже в зависимости от запроса. Иногда uh-huh. бывают они 4 часа могут выбрать сразу, да, на ту же самую командную сессию, а бывают там по часу занимаются. В зависимости от этого у нас может быть количество сессий разное, но 13 часов. При этом, смотрите, про ту самую химию я уже говорила, вот uh-huh. это вводная встреча, это вот первая химия, после которой коуч, участник нашей программы, имеет право поменять, коуча и коуч имеет право отказаться от участника то есть вот как раз у своих коучей я наоборот это как-то сказать взращиваю не надо бояться отказаться после первого раза я не помогу мне не интересно я не найду энергию мне не подходит или знаете как участники очень часто классный вообще вот вообще замечательный коуч ничего не понял что говорит я говорю, в смысле ничего не помню? Он говорит, такие заумные слова. Он говорит, я не хочу после коучинга еще час сидеть, Разбираю переводить, что, что, он, переводить, мне сказал, что да? он мне сказал. То есть, вот, вот это такая, знаете, фишка, что коучинг должен упрощать, коучинг должен быть понятным. Это не нагрузка, я всем всегда говорю. Развитие это в принципе не надстройка, это встройка. И вот тут как раз лучше коучинга нет, почему именно коучинг выбран ключевым инструментом развития uh-huh. первых лиц? Потому что у первых лиц нет времени, то есть еще у них нет, у них и так часов в сутках не хватает, чтобы выделять еще отдельно на свое развитие, поэтому развитие мы встраиваем в их. Он не сидит отдельно и не думает, так, я вот сейчас свои проблемы порешал, а теперь еще и коучингом позанимался. Нет, он свои проблемы решает на коуч-сессии, он их копит, Через неделю приходит коуч, он им все выгружает, они вместе это структурируют. И он как бы: ну, один бы он сидел над этим, ломал голову, или вдвоем. Ну, приятнее вдвоем же, я ну, все конечно. время говорю. Об умно, подумай об умного человека. Зачем ты это как бы отделяешь? И вот этот подход, именно когда мы обсуждаем с ними их рабочие вопросы. То есть не, не надстраиваем, а встраиваем, ну, если резюмирую совсем.
0: Спасибо. Вот. Я тут хочу уточнение сделать. Вот, говоришь, они. Кто это они? Вот кто, кто вот эти топ 30 или вот эти вот uh-huh, потоки, uh-huh. Сколько, да. сколько их? Нам не, не интересно, конечно, там фамилии. Интересно там регалии, может быть, в вот, должностей.
2: Это тоже, это правда, такая прям моя гордость подхода, этого сквозного подхода. Почему? В московском транспорте у нас порядка 14 организаций, разного объема, разный разный подход, разная культура. У нас, конечно, есть зонтичный материнский бренд «Московский транспорт», но все-таки это семья, причем там ну, кто-то младший, кто-то старший, кто-то мама, кто-то папа, то есть это все как в семье происходит, и они абсолютно разные. у нас не было ни одного продукта, который насквозь пронизывал все все организации. И ТОП-30 был призван именно, изначально был придуман именно с этой задачей, чтобы, поскольку у нас межорганизационные проекты растут, развиваются, ну, всем, наверное, известна сейчас наша речка, речной транспорт, да, то есть мы уходим от дорожных, только от дорожного движения, вообще, в принципе, движение столицы все на нашей стороне. Поэтому, как, ну, это же новое все. И там нельзя а, конкурировать, там okay. нужно только коллаборировать. То есть там невозможно. Там нужно каждого услышать, каждого понять. А как мы поймем, если мы разговариваем на разных языках? И вот этот проект был а, признан, чтобы хотя бы топы научились говорить на одном языке. Какая-то то есть,
0: одна поляна была. Да, даже, там, да, да, да.
2: И был определен прям список нашим первым лицом, определен список. Вот этот, почему топ-30? Мы просто исторически сложилось что мы оставили это название, нейминг наше все. 30 человек, прям реально 30 человек. Того, кого он считает... Первого потока. Да, да, да. Кого он считает ключевыми сотрудниками московского транспорта. Причем без привязки. Там могли разного уровня, разного... То есть, ну, не совсем прям разного уровня. То есть, это могут быть Его зам мог быть руководитель организации, мог быть зам руководителя организации. То есть вот кого он искренне считает, на кого он делает ставки вот в этих межорганизационных проектах. И благословляет, и говорит, все, идите их развивайте. То есть мы, получается, брифовали коучей на то, что именно единообразие подходов у нас должно быть в управлении, в отношении к проектам, в отношении к участникам проектов. И очень интересно, когда коуч чувствовал уже, понятно, без потери конфиденциальности, без потери, и в каждый раз это я как мантру уже читаю, «Мне не нужны ваши секреты, я не хочу ничего этого знать». Пожалуйста, то есть сигнализировать нужно тогда, когда опасность есть для продукта, когда опасность есть для проекта, когда он, например, понимает, что мы подбираем уже разрушающие инструменты ну, там для остальных участников продукта или проекта. Мы сделали этот первые полгода, а дальше вот началось самое дело. Это, это, это было очень тяжело и очень сложно, то есть это практически все было... В ручном руководстве. То есть, это надо было с каждым проговорить. Вот я уже сказала, после каждой сессии с каждым посозвониться. Сказать, а как вам помогли, а что вы там разбирали, а как вам, а нужно ли еще. Докручивали вот прям вручную, вручную, искали просто это, искали свой ритм. И дальше, когда уже второй поток пришел, мы сделали, мне кажется, что это вот то, что вывело наш проект на следующий уровень. Каждый, кто успешно прошел программу, а там прошли успешно только треть. То есть успешными. То есть они прошли там повторную оценку, они доказали проектами, опять согласовали с первым, mm-hmm. что именно они, да, окей. Вот у нас эта треть получилась такая золотая. Это мы их переводим в такой кадровый резерв, который мы называем высший менеджмент. То есть mm-hmm. это акцептованный этой программой управленец, который заслуживает... Ну, там, пристального рассмотрения на прикадровых перемещениях, например. Они, эти успешные э- 10, порекомендовали по 3 от себя. То есть, кого они считают, ну, кому, кому, нужен? кому нужен этот коучинг и кому нужна эта программа. Мы сформировали новые 30. Хотели сформировать 30, но сразу сформировали 60, потому что они порекомендовали. А еще вот этого, а еще вот этого, а еще вот этого. То есть, понятно, там были какие-то переносы, какие-то, кто-то отвалился, кто-то переместился, кто-то еще. Но нам пришлось со второго потока мы уже очень сильно ограничили. То есть, мы со второго потока взяли только 5 человек уже в высший менеджмент, то есть, там сузилось, uh-huh, uh-huh. что тоже очень предсказуемо, это нормально. Высший менеджмент у нас считается таким прям совсем закрытым клубом то есть, это элита такая, в которую нужно скрипстись. Простите за мой французский. И со второго потока у нас уже 5 только человек туда попали, с третьего потока, вот я сейчас прогнозирую, что не больше трех уже попадет. То есть это будет уже с каждого потока не... Штуч, штуч, меньше, да, меньше. Штучный товар. Поэтому вот именно те, кто у нас уже там числится, это, такой будет, это пожизненная поддержка mm-hmm. у них уже у высшего менеджмента. Они, если они оценили, хотят, то у них уже поддержка постоянная. А вот у этих опять только на полгода. И дальше они идут. И присваиваются по итогам программы. У нас присваивается такая произвольная, понятно, наша местечковая, но степень. Ты либо в высший менеджмент переходишь, и тебе выдается такое, это, 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 тоже думаю, ну как, как обыграть это. У но нас...
0: Это получается? Ну, нет, нет,
2: это прям диплом просто. Oh, да, рейтинг, да, да, рейтинг. да. Высшему, высшему менеджменту я выдаю золотой диплом. Да, то есть топ, если топ-30 прошел успешно, просто топ, ну то есть хорошо прошел, но туда не претендует. Мы выдаем ему серебро, серебряный. И бронза, если он в среднем менеджменте проходит наши класс, классические стандартные программы. Вот.
0: Сколько параллельно коучей работает вот О, сейчас? С- Прямо в моменте?
2: Сейчас в моменте у нас получается 7 человек. Начинали с двух? на 30. Ух, да мы...
0: какой интересный контракт у коуча-то, То есть на каждого получается по… Ну
2: где-то 2, ну там оно разное. Помните, мы говорили, что коуч тоже имеет право выбрать. Во-первых, когда мы контрактуемся с коучами, я сразу предлагаю, что будет идти от их возможностей, но когда коуч говорит, давайте мне 10. Я говорю, нет, я туда уже ходила, вы не можете наших 10 обработать за полгода. То есть, действительно, очень вязкая корпоративная культура с точки зрения именно влияния. То есть, ну что, вот наш коуч пришел. А участника к мэру вызвали. Ну что, между Все. мэром и коучем всегда выбирай мэра. Это всегда, это всегда правильный выбор. Поэтому вот эта вязкость нашей структуры, с одной стороны, она динамичная. Вот такая, и скорость как... тогда... Да, получается, да, да. то есть это вот, опять же даст, то есть скорость, вот то, что вы видите в нашем городе, это высокая наша скорость, то есть внутреннего резерва. Но именно вязкость относительно того, что мне некогда, нет времени <с- на медленные танцы. То есть я надеюсь, то, что мы дойдем до мобильного коучинга. Когда коуч будет просто уже бежать за нашими первыми и в моменте подсказывать: Ну, опять же, вот я уже почти близка к этому мобильному коучингу, это коучинговая поддержка 24 на 7. То есть с теми теми руководителями, с теми первыми, с которыми я сама работаю как консультант, у них есть уникальная возможность мне звонить именно, ну, то есть писать именно тогда, когда проблема. И я тут точно понимаю, что если он сможет решить проблему без меня, так зачем ему я нужна. Поэтому у него есть вот эта возможность, когда он пишет, там, «иду на совещание» подготовил э, план доклада, мы с тобой прорабатывали выступление публичное, например, или uh-huh, что-то uh-huh. еще. А, вот смотри, та, про, ну, правильно я это сделал или нет, ну, ты либо ок, либо там, поменяй двумя, либо заголовок там быстро вот что-то, какую-то обратную связь, но это мы опять уходим уже в менторинг, в консультирование, да, сказать, да консультирование. то есть опять мы возвращаемся к тому, что коучинг идеально использовать как запусковый, то есть э, инструмент именно для формирование привычки, для формирования раскрытия потенциала. Но когда они побежали уже, коучинг для них, вот когда они бегут, коучинг медленный для них. То есть он, мы не можем уже в чистом виде методологию использовать. И вот тут опять у нас, вот он пошел опять порочный круг. А я все-таки должен по методологии четко двигаться или решать проблемы клиента? А я уже придал вот эти, эти, как это называется, заповеди коучинга или нет? А меня уже исключили из профессионального сообщества, что я вот так сделала, Да, 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 уже самоедство начинается.
0: Здесь вопрос как раз туда, кстати, тоже хороший. Коучи из своей или чужой организации? Собственно говоря, вот как, как помогать развивать компетенции сотрудников, руководителей, топов, да, без углубления в среду? Потому что стартовые там несколько сессий окей, да, а что дальше-то?
2: Ну, наши коучи к концу уже программы очень хорошо разбираются ну, в транспорте, транспорте уже... да, узнают, узнают. Mm-hmm. И знаете, это тоже это один из, я не говорю, что у нас очередь из коуча стоит. Я тоже адекватно оцениваю специфику нашего проекта, но мой, мой как бы, принцип, у нас в программе лучшие коучи, мы их отбираем вообще как бусинок к бусине, uh-huh. то есть и у них одно из чаще всего, что они говорят преимуществ, это отождествление себя с городом. То есть, когда после программы они идут по улице и говорят, «О, а вот это, я знаю, как зарождался этот вот объект, а я знаю, почему именно так трамваи ходят, а я знаю, почему мы поменяли номера автобусов». И они становятся такими уже амбассадорами московского транспорта, когда объясняют всему своему окружению какие-то решения, которые приняли для улучшения жизни города. Вот. И... Получается, что у них тоже есть свою какую-то value, да, для того, для чего они здесь участвуют. И у нас такие подходы.
0: Сорок вопросов у нас в
2: эфире.
0: Коллеги, спасибо огромное. На самом деле, вот мне сейчас пересылают, я уже начитал больше 40 даже уже Не, а Сергей мне такой
2: говорит: Анна, не переживай, мы раньше закончим. буквально часок отстоять.
0: Окей, все, идем дальше. Хорошо? Про проблемы поговорим.
2: Да. Вот, собственно говоря,
0: в чем была основная, что не получилось, да? про что можно поговорить, сказать, что да, вот здесь не ушли, вот здесь вот провалилось, вот это пришлось там, быстро на ходу все передоговариваться поменять, там, вот пул коуч, который с нами да. работали, там поменялся на 100%, на 200, на 300 и так далее. В чем проблемы были? Вот, о чем точно можно сейчас рассказать, поговорить, предостеречь, что вот, те самые грабли, факапы да, угу. и так далее. Да.
2: Знаете, в чем самая большая была сложность этого проекта? Это то, что мы не представляли финального образа результата на входе.
0: То То есть есть просто прыгнули и нет. Мы
2: представляли на ближайшее время. Мы почему-то, ну то есть, думали, что это будет немножко такой, как бы, плюшка такая, такой как немного наших отвлечь, немножко их погрузить в современные инструменты развития. Но это развернулось реально в огромную махину. Это сейчас флагманский проект. Чего мы не учли? Ну, это я уже тоже сказала. Зашло два коуча, коучи говорит, да что, ты будешь там 30 человек, я спокойно про коуч. Нет, мы не учли вот эту динамику, мы не учли скорость, мы не учли нагрузку системы, которая очень сильно дает такой стоп для работы коуча. То есть два коуча на 30 человек – это мало. И мы действительно латали. То есть мне пришлось на первом этапе, на первом потоке подключиться самой как как консультанту для того чтобы хоть как-то <смех> э, по, ну, у, у, сохранить вот эту скорость проекта мы расширили его то есть изначально хотели там три месяца поняли что три месяца это вообще ни о чем это до шести месяцев мы добавили как раз адаптационный период потому что очень сложно, мы не учли специфику, у нас там случилась пандемия, у нас а, случилось то, что они там долго вообще к этому а, а, привыкали, и они такие через три месяца только привыкли, он говорит, только до меня дошло, что это такое, а у нас программа должна заканчиваться. И нам пришлось пролонгировать ее и уже пересматривать подход. То есть мы так вот наживую это все двигались. И а, что еще у нас какие сложности, это как раз система оценки. Это очень тонкий тонкий момент оценивать первых лиц. То есть, это конфиденциальность вообще какая-то под грифом секретно. Первые лица мало каких организаций смогут вот так просто корпоративному университету отдать себя на оценку или, не дай бог, результаты куда-то пройдут. То есть, нагрузка была на меня, как на руководителя проекта, именно вот что я как вот только только на мне был. Там очень много всего зациклилось Это это реально очень сложно, просто физически элементарно. У меня же еще и другие проекты есть, у меня же еще другая работа, это же не только единственный проект. То есть это очень много было силы ручного. Но затем, как второй, у нас поток уже для проверки гипотез. Ну, то есть правильно мы сделали выводы, неправильно, закрепляем, не закрепляем. Второй проект тоже, вот он, прям такой, как вот прям такой адаптационный случился для нас. То есть, если тот такой понимали-понимали, второй, и третий, вот сейчас, я вот в третьем потоке я своим коучем признавалась, я наконец-то, как руководитель проекта, начинаю получать удовольствие от работы, от свободы, от обратной связи, что они именно говорят те слова, которые я мечтала год назад услышать что для, что для них коуч кто для них коуч что они этим дорожат что они благодарны они понимают, что это как один из элементов соцпакета. Ну, то есть, кто-то пытается просчитать, сколько средний коуч стоит и сколько организация в них вкладывает. То есть, это безумно приятно, и, что я уже тоже говорила, безумно приятно, что очередь стоит. Ну, то есть, все понимают, что мне тоже нужно, и я там хочу, потому что это же еще, вот видите, я вот этими там, какими-то геймификациями пытаюсь, да, то есть, вот этими статусами, степенями, я пытаюсь стимулировать, что это закрытый клуб, что тут вот как бы, извините, этот топ-30 тут тут вот, не все вот, 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 могут получить эту информацию не все это, эти локальные мемы появляются когда знаете на, на совещаниях на каких-то встречаются несколько участников я встречаюсь они начинают через стол мне что-то там подхихикивать, и все-таки а это вы про что он говорит а это у нас вот свои секреты да, локальные вся. мемы да, да да он говорит нас тоже туда пожалуйста я говорю да в очередь подождите то есть я сохраняю вот эту с одной стороны легкость а, но с другой стороны элитарность uh-huh, uh-huh. вот и я не заставляю никого это тоже очень трудно было переломить. Подход такой, что по приказу обязательно всем явиться вот столько. Нет, я всем, всем и про другие обучения свои точно также говорю, и про другие свои форматы, говорю, потому что у нас же сейчас на средний менеджмент тоже это все спустилось. Мы даем возможности, самая, самая сложность – это проинформировать их об этих возможностях, uh-huh, uh-huh. а решения должны принимать они.
0: Спасибо. Вот. А, есть ли ситуации, в которых вот… Вашей практике, да, вашего проекта коучинг ну, не помогает или куда вообще не заходите, если там территория табу, куда коучу там сказано, слушай, все хорошо, но туда вообще не ходи, не твое, не для тебя, и это закрытая история.
2: Ну, я, я возьму общепризнанные такие проблемы, это психические проблемы, психологические проблемы. То есть как только коуч э, упирается в психологические проблемы клиента, угу. это табу. Ну, то есть причем это на входе, это понятно обусловлено этикой коучинга, но я все-таки еще как куратор проекта очень акцентирую внимание, если мы понимаем Понимаем, что эта проблема не на стороне бизнеса, не на стороне процессов, не на стороне его софтов, все, туда лучше не лезть. И кому коучинг рано, я бы так сказала? Uh-huh. Людям, которые не готовы сейчас развиваться, люди, которые устали от бесконечного какого-то вот движа, людям, которым, то есть это надо тоже признать, и точно так же я всех коучей очень прошу, себе в голове просто нужно как-то проговаривать что бывает что людям не надо развиваться бывает такое и это тоже нормально мы не смотрим на них сверху вниз мы не смотрим на них с презрением бывает такое что человек и без вас все знает и ему достаточно наша задача на первой входной сессии просто это акцептовать просто понять что ему достаточно знаний и умений для того чтобы выполнять на должном уровне свою работу, свою эффективность. И ну, что еще сложно, то есть в ко- это тоже э, понятно, что коуч не лезет в харды. То есть, хард скиллы, это ну, либо коуч пере- 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 надевает шляпу ментора и учит уже как наставник. Ну, пере- на да, 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 но это совсем уже другая Бай, история. Он
0: становится байдинг, да,
2: но, но должно быть у тебя ты должен за душой что-то иметь для этого уже. А вот ну, я не рекомендую с коучингом идти в харды.
0: Почти 50 вопросов. <смех> <смех> я пытаюсь сейчас буду складывать, пока буду задавать вопросы. Буду... На какие-то мы уже даже ответили, плюс-минус, да, будут какие-то полировки делать, наверное. А, я ставлю свой последний вопрос на финал. <смех> Хорошо, а, предпоследний мой вопрос. Первая встреча, когда заговорили с первым лицом про то, что вот есть такая мысль такого проекта. Вот как она происходила, как, какими словами, как убеждали, нужно ли было было ли убеждать, вообще сколько занял процесс между идеей и после того, как первое лицо сказал «все, работаем», «все, летим», «взлетаем».
2: Смотрите, я, опять же, не говорю, что это было легко. (сínt) (сínt) Я
0: специально этот вопрос так вот отдельно вынес, чтобы это проговорить.
2: Я не говорю, что это легко, и я не говорю, что есть универсальный рецепт. Вот в чем самая большая проблема. Но есть небольшая такая хитрость, ну, тоже всем, наверное, известная. Нужно продавать коучинг, то есть, если мы сравниваем продукт, любой продукт, ну, сегодня мы говорим про коучинг, мы его сравниваем с бриллиантом. Вот бриллиант... Он сияет при любом раскладе, но вопрос в том, что какой гранью тебе его преподнести. То есть как только ты свой продукт, коучинг, расписал настолько многократно, многогранно, простите, что тебе не страшно, ты можешь продать его любому, ты можешь просто виртуозно переворачивая этот бриллиант, разворачивая его из точки в многоугольник, в какую-то грань, в полоску, через сияние, через прочность. Вот Задача первая – знать, на что делает руководитель организации ставки сейчас. Понятно, нужно знать стратегию организации, нужно понимать, какой характер у вашего первого. Нужно понимать, ну, то есть, кому-то мы продадим через через развитие, модное направление. Не знаю, там нужно заниматься людьми, а кому-то мы продадим про стабилизацию, про то, что это подарит нам укрепление системы и так далее. То есть, здесь, конечно, у нас Максим Станиславович даже такое обращение нам написал, физически написал, мы его прикладываем к каждому приглашению участника, когда он сказал, что если мы так сильно меняем город, мы не можем не меняться сами, и начинать меняться нужно с себя, то есть если мы будем меняться позже или там медленнее, чем город, то не мы его меняем, а он нас, то есть мы под него подстраиваемся. И получается, что ему продали, конечно, через то, что мы просто уже не успеваем. Ну, То есть если он ставит такие амбициозные цели, если мы становимся лучшим э, транспортом в мире, то мы должны быть лучшими лидерами, мы должны быть лучшими, мы должны пользоваться лучшими инструментами. Дальше коучинг, мы почему тоже уже я это сказала, выбрали, почему именно коучинг, персонализированный подход. Топом нельзя продать никаких программ, обязательно вас только-то явиться. все, забудьте про это. Как только вы топов ставите в какой-то график или в какую-то очередь, все, это уже забудьте про них, вы не сможете. К ним нужно приходить тогда, когда им удобно, туда, куда им удобно, столько, сколько им удобно, и вот все время это. Но... Не надо думать, да, что мы там гибкие до бесхребетности. Мы за счет методологии uh-huh, стоим uh-huh. плотно на ногах, поэтому мы должны понимать это тоже здесь. То есть мы должны идти в партнерской позиции. И вот из партнерской позиции продать гораздо легче. То есть он должен свое вылью получить в первую очередь.
0: Спасибо. Я разделил сейчас вот все вопросы, которые мы получили через сами сети и через интернет uh-huh. на три категории. Про процессы, uh-huh. про людей, ну и про будущее. Uh-huh. Начнем, наверное, про людей.
3: Хорошо? Блиц прям
0: можно, да, такой да, будет, да. прям быстрый такой Блиц. А, первое, а, кучка профессии или скорее способ жизни? А,
2: образ мышления, я бы сказала. Это, это именно образ мышления, это когда у тебя есть желание решить проблему человека, искренне решить, mm-hmm. заинтересованно. И все остальное просто подтягивается. Тоже уже про это говорили. Инструменты, я не знаю, как это работает, но инструменты очень красиво собираются в уникальный узор на каждой коучинговой сессии. Ты их просто знаешь и просто вот ты должен их набирать, 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 они должны быть у тебя. Но как только ты стал, сталкиваешься с проблемой клиента, они все становятся в очень красивый узор.
0: Спасибо. Следующий вопрос. Должен ли сам коуч быть успешным?
2: Ой, про успех. Да, давайте, мы, это, мне кажется, просто неблагодатная такая тема про то, что успех у каждого свои примеры успеха, что явля, является успехом. Знаете, я бы сказала, что коуч для коучи должен быть примером. То есть он должен быть для него, мне с ним должно комфортно работаться, но работаем мы комфортно с людьми, чаще всего, на которых... Хочется равняться, на которых хочется похожим быть. И я не то, что это даже не мой опыт и не не мое мнение. Участники чаще всего, я смотрю, как они выбирают коучей. Из семи коучей он выбирает одного. Как он его выбирает? Почему он выбирает? Кто-то по бэкграунду, кто-то по сейчас нынешнему положению, кто-то по возрасту, кто-то по полу. То есть вот это вопрос, на кого я хочу быть похожим. Примером, да, успешным, но это просто у каждого свой успех.
0: Спасибо. Есть ли или, может быть, был у вас свой коуч?
2: У меня сейчас. Я сейчас э, в третьем потоке. Только в третьем. Да, такая я хитрая. Воспользовалась служебным положением, не вошла в первые два тестовых, вошла в третий отработанный поток. У меня сейчас есть коуч, я работаю в этом потоке с коучем, который точно так же выбирала по стандартной схеме. По стандартной.
0: Какое образование, специализацию у вас самая?
2: Да-да-да, у... я социолог. Я всем всегда с гордостью заявляю, да, то есть причем направленность у меня да, маркетолог такой, социальный маркетолог, это как раз про поведение человека в обществе во имя вот, решения каких-то задач.
0: И такой еще вопрос оттуда же, вот это Анна Где учились последние 2-3 года?
2: Где я учились? Так вот же только сертификат получила. Да, любви, знаете. Ну вот у нас в Сенеши был замечательный курс по коммуникации с людьми, то есть это классно. Но я выбираю также еще международные бизнес-школы. Мне очень интересно, чтобы. Прийти сюда э, и привносить уже инструменты какие-то, я сторонник того, чтобы найти автора. Ну то есть э, авторов, э, чаще всего авторы это в Америке у нас, да, то есть это то, 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 те же самые авторы технологии, методологии. Угу. То есть я сторонник того, чтобы брать инструмент у конкретного автора и потом его уже адаптировать ну, да, здесь. Да, то есть потому что пересказы это очень сложно, потом забывала, почему именно такая логика получилась.
0: Спасибо. А что такое внутренний спонсор и внутренний клиент? уточнить мы уже проговорили, то uh-huh. да, 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 да.
2: да это тот человек который заинтересован в программе не меньше вас я уже тоже говорила не желайте коучинга больше чем конечный пользователь то есть это человек в нашем случае это первый это руководитель а, департамента да, то есть получается что он заинтересован он именно заинтересован в том, чтобы эта программа жила. И я пока, к сожалению, в государственных организациях не вижу другого сценария. То есть снизу можно, и мы сейчас поддерживаем, идем mm-hmm. снизу, mm-hmm. у нас сейчас запараллелились. Но вот первый старт лучше, легче просто и быстрее идет сверху, когда есть спонсор, и есть, да, то есть клиент программы, скажем так, пользователь
0: программы. Спасибо. Чем отличаются организации, в которых внедрили культуру коучинга от организаций, в которых ее еще нет?
2: А у нас-то я не могу на этот вопрос ответить, мы же в этом, я уже говорила, и фишка… А если программа. взять
0: вот, городскую поляну, другие комплексы, например, не транспорт?
2: Ну, я тоже уже про это как-то косвенно коснулась, Косвенно коснулась. красиво начинаю говорить, мне кажется, уже второй час, да, пошел? Поэтому, это открытость к изменениям, вот это такой маркер, который легче всего понимается и легче всего воспринимается. То есть когда у нас нет коучинга, это как раз из серии «я сам, я сам разберусь, зачем мне это все нужно, у меня нет времени, нет желания». да, То есть, я говорю, времени всегда нет, но на что-то ты всегда находишь это время, вот вопрос, на что ты находишь время. А когда уже внедрен коучинг, это как раз, во-первых, это культура, это сейчас тоже хочу то есть, там, похвастаться да, и поблагодарить свою команду, они подхватывают очень сильно эти идеи, и у нас сейчас появляется программа, которая называется «Руководитель коуч» когда руководители, которые прошли коучинговую программу, хотят освоить именно менеджмент в стиле коучинг. То есть, когда угу, они говорят, управлять, я управлять. хочу с командой разговаривать, как ты со мной, я, я устал вот это за ними, как за цыплятками ходить, я хочу в них взращивать взрослых, потенциальных, сильных а, людей. Вот.
0: Спасибо. Тогда вопрос следующий, правильно, мне кажется. Какие количественные параметры измеряют успешность? У нас, а, да, у
2: нас KPI, самый главный KPI это MPS, а, ну или e можно, но я все-таки к MPS классическому склоняюсь, потому что у нас продуктовый подход к этому. То есть это как раз удовлетворенность, а, мы замеряем удовлетворенность участников в программе и готовность его рекомендовать нашу программу своим коллегам. То есть мы выверяем это по 10 шкале и там убираем критиков, убираем, а, ой, убираем серединку и соотносим критиков и И амбассадоров, да, то есть, э, которые у нас э, в программе. Вот, у нас порядка, у нас выше 80 сейчас НПС, я считаю это большим успехом.
0: Спасибо. Интересный вопрос прилетел? Количество коучей в России? Я даже залез посмотреть.
2: Мне кажется, это еще теневых, и теневых вы еще не найдете. Ну вот
0: здесь вот пишут, что порядка трех тысяч сертифицированных, что-то мне кажется, какие то в уже, потому что по сравнению с...
2: А сертификация сейчас очень легко, она я знаю, что даже были
0: какие-то случаи, когда они покупаются, и вот это вот как раз как не напороться на некачественного коуча или с купленным дипломом. Да, но вот говорят, что здесь порядка сейчас 50 тысяч, и то этого не хватает, причем не хватает именно с точки зрения рынка, да, то есть сейчас как раз та самая новомодная история, но опять же это предварительная цифра, вот говорят 24 тысяч всего, там uh-huh. есть. Окей, а, что читать, где учиться? Без... Стандартный вопрос до вот Да, слушать, да и... стандартный
2: вопрос, я даже не знаю. Это просто вопрос не ко мне. Ко мне же приходят уже все научные.
0: Ну, вот как минимум, что претендовать? Там человек хочет стать коучем, да, человек хочет Ну, в национальную
2: ассоциацию отправлю. Там прекрасные у нас Александра Плицкер у нас развивает и рекомендует, и менторит, и выпускает всех всех уже готовеньких. Прям вообще замечательно все происходит. Я просто боюсь сейчас рекламировать международный Потому что ну, они сейчас. Они сейчас сейчас у нас сложные. Нет, находят лазейки. Да, как это все сделать? Ну просто смысл об этом сейчас говорить. Опять же, повторюсь, моя позиция. Самое главное начните сначала с обучения в школе, а потом уже можно самообразованием заниматься. Не занимайтесь, пожалуйста, самообразованием на старте.
0: И онлайн нельзя же?
2: Да почему международные это все практически онлайн, и нет, все хорошо, кстати, от, от, отработанная схема сейчас уже онлайн. Это прикр... нет технология. Вот если брать технологию, то ее не важно, как брать ее, и онлайн, и офлайн можно брать.
0: Okay. и спасибо. По вашему мнению, с кем проще работать, с бизнесом или с государственным сектором, да, продавать здесь проще? Работать?
2: Да уже Мне все равно, где продавать. Все уже, закрыли да, сказала, вопрос, да, идем да,
0: дальше. Да в чем отличие и уникальность коучинг-репроводителя, например, по сравнению с консалтингом. Тоже, друзья, мне кажется, мы ответить на уже да, не будем. Да, да, да. Вот про само-коучинг. Несколько вопросов есть, и история как раз Ой, здесь. очень благодарна за этот вопрос. Да, спасибо огромное. Есть ли какие-то инструменты, можно ли его применять самостоятельно, нужно ли ему учиться и так далее? Что это такое само я убеждена, я
2: убеждена, что да. Вот. Вообще, спасибо. Я, я бы уже, по-моему, свой, этот, свой голос за лучший вопрос от Алабы. Да. Почему? Потому что вы мне просто напомнили, я хотела сама рассказать про это. Что мы доходим до этапа, когда зачем мне коуч, если я все технологии знаю сам? И если мы подготовим, например, чек-листы, угу. то можно, даже выполняя пошагово, можно себе задать те же самые вопросы. Но! Вопрос своей осознанности. То есть ты должен убедиться сначала, что твоя осознанность и твоя возможность включить нейтральность к своей проблеме, она на высоком уровне. Только при этом мы можем с вами заниматься самокоучингом. Чтобы не уйти ни в самоедство, ну зачем нам коуч? Мне нужен нейтральный человек к моей проблеме, который посмотрит со стороны. И мне очень нравится, знаете метафор, сам себя не пощекочешь. Вот это не, вот они не могут понимаете, то есть дойти до такой глубины но уровень вот как чем выше у тебя уровень осознанности, чем выше у тебя уровень насмотренности, чем больше у тебя методологической поддержки например опять же ты с коучем позанимался не, нет возможности у вас там через неделю встретиться коуч дает тебе задание проработать что-то в формате самокоучинга, До этого есть подробный бриф. Этого есть, для этого есть чек-лист, и для этого есть потом сессия по разбору. Но в моменте самокоучинг прекрасно работает при подходе нужном.
0: Спасибо. Следующий вопрос, очень хитрый. Сейчас я к нему прям поднимаюсь, поднимаюсь, поднимаюсь. Еще хитрее, чем были. Да, да, да. Вот вопрос такой. Как вы видите взаимодействие, как происходит контрактинг с коучем? Как их отбираете? Вот ведь на входе в, в программу должны зайти там вот те самые лучшие из лучших, наверное, чтобы не было стыдно перед топами там и так далее. Вот как процесс происходит? Как uh,
2: у нас есть прекрасное сарафанное радио, то есть тоже всем всегда это говорю. Есть такой прекрасный у нас куратор со стороны коуча, это Оскар Озелс. Это человек, который как раз обеспечивает нам приток коучей, но у нас есть процедура отбора, то есть мы не берем всех, это индивидуальное интервью, но тут, знаете, как важно, это не собеседование даже, это именно сверка ожиданий. Я не хочу, чтобы коуч через месяц сказал, ой, извините, я не могу, или я не тяну, или я не буду, слишком высока оценка у нас риска, да, то есть получается, что раз у нас один из основных KPI это NPS, я не могу в середине рисковать тем, чтобы коуч сменился, потому что очень много вкладываем на адаптации на выбор коуча и вот здесь тут нужно это вот очень-очень важная сверка ожиданий и продажа еще раз продажа идет в две стороны я сторонник того что про свое удовольствие я уже сказала в третьем потоке но э, я сторонник того чтобы удовольствие получали и участники и коучи то есть обратная связь коучами тоже очень важна. Коуч обязательно должен обладать сертификацией, чем выше там степень, тем лучше, конечно, у нас, но у нас есть один хитрый э, критерий, коуч должен обладать реальным управленческим опытом не менее 10 лет, то есть это, тут бывает такой большой отсев, потому что это к вопросу, помните, должен ли быть он успешным, он должен, не успешным, а примером, вот наши коучи это примеры, и они очень интересные собеседники, то есть это очень ценится.
0: Хороший вопрос есть. Да. Зачитываю как есть или меняю. чуть-чуть.
2: запикаешь.
0: Запикаю, да, пипит. Ну, рядышком пойдем. Да. Может, коучи и знают, зачем такие изменения произошли в транспорте города, а для пассажиров это часто случилось как бы неудобствами, да, то есть вот стали какие-то неудобные изменения. Куча накладок, неудобства нестыковок. Как мнение пассажиров учитывают коучи при своей работе?
2: Вот это, вот это. понятно. Я почти
0: ничего не Да, да, да,
2: говорим только то, что нас на самом интересное, что нас интересует. кому-то жемчуг мелковато, кому-то щи жидковаты. У нас мы говорим только то, о чем болит, еще раз подтверждаем о том, что мы говорим реально об этом. Я бы не путала здесь конечно коучинг сюда бы не приплетала но отвечу на этот вопрос любые изменения хоть в городе хоть в жизни человека особенно взрослого состоявшегося человека особенно взрослого города как москва любое изменение воспринимается как неудобство при первичном рассмотре но как только мы понимаем логику как только мы чуть-чуть вот откройте дверь для изменений пожалуйста и допустите что это сделано для вашего удобства. И просто чуть-чуть, как бы, будьте готовы к тому, Очень много изменений в нашем городе воспринималось негативно, откровенно негативно, но сейчас все оценили преимущество этого. У нас работают ну, целые такие мозговые центры, у нас есть НИИ, у нас есть ЦОД, ЦОД, то есть это центр организации, работают умнейшие люди, то есть это прям футуристы, урбанисты, которые очень много сил вкладывают на то, чтобы мы строили город все-таки будущего. Будущее развитие, оно всегда на первом подходе, с какими-то неудобствами, с нагрузкой, с неловкостями, непривычно, вот если мы возвращаемся к нашей теме, вот коучинг это то же самое, почему люди чаще всего отказываются uh-huh. от коучинга на первом этапе, потому что Неудобная взрослый жизнь. человек терпеть не может слушать что-то новое. Он говорит, я как-то же дожил, я же уже, извините меня, ко чего вы меня можете научить? Я уже топ, я уже там на, я добился того, что хочу. И взрослый человек терпеть не может слушать что-то старое, потому что слишком скучно. Угу, ну угу. что это такое? Взрослый человек любит что-то новенькое уже знакомое. Вот наша задача а, как коучей приоткрывать эту дверь как с теми же изменениями города, приоткрывать эту дверь и давать именно людям то, что э, им нужно вот сейчас, инвестируя в свое развитие, в будущем будет просто вот левел-ап.
0: Спасибо. О, предпоследний вопрос, друзья мои, из, вот, я проведил. Как быть с зависимостью сотрудников от коуча?
2: «Ой, да, это проблема».
0: Ведь цель в первую очередь разобраться и настроить, и сотрудники могут, так сказать, попасть на зависимость. Когда человек, который помогал, помогает и будет там помогать, и как бы можно отключать свою голову, свою мотивацию, ориентируясь на то, что придет какой-то там универсальный да. товарищ и будет допинывать, пинать, заставлять думать там и так далее.
2: Слава Богу, вот в основной программе, про которую мы сегодня вас постоянно говорим, топ-30, у меня такой проблемы нет, потому что, уже говорила, у нас очень зрелые коучи, mm-hmm. очень опытные, они этот риск нивелируют сразу на контрактинге, на первом этапе, как раз разводит это понятие, они как раз диагностируют готовность вкладываться, меняться, и возвращаются уже с обратной связью, что человек готов меняться, или знаете, как из последнего, он готов меняться, но только это единственное, на что он готов. В какую сторону меняться, зачем он меняться, куда менять, какой образ, у него нет, отсутствует, ему просто движ какой-то нужен, это не обязательно. То есть надо вот на... Обидно, когда полгода ты прозанимался с коучем, и коуч только через полгода узнал, что этот человек, оказывается, никуда не двигался, не менялся и только ждал, вот когда ты придешь. Вот это... Ну, то есть эта проблема, слава богу, на верхнем уровне а, нечастая. Не Вопрос с средним менеджментом. Вот это здесь проблема реально прям краеугольная. И своих уже. То есть тоже победы считаю, что у нас появились же внутренние коучи. У меня прям согласованные штатки внутри организации – это коучи, бизнес-коучи, которые наравне с бизнес-тренерством у нас, получается, внедряемся мы. И у людей точно так же такая привычка – вот придет коуч, он мне все расскажет. Только потерплю немножко неделю, он мне потом это все разложит. Брифую своих, прошу точно так же по-взрослому контрактоваться. И у них точно также есть 10 сессий, после которых нужно выдать результат. И мы это контрактуемся в начале. И результат это общий, это не то, что я буду ходить. Не буду опять же скрывать, снижение то есть эффективности она прослеживается после того, как коуч уходит. Но вопрос в том, что сколько осталось плюсом от того старта. Угу, вот у угу. нас где должны мы здесь ориентироваться. Ну и плюс у нас есть поддержка кросс ну, кросс-продакт, да, то есть когда мы другими продуктами э, развития поддерживаем тех же самых людей э, и когда мы там в чат-боте или на сессиях фасилитационных, мы уже их вовлекаем и они уже говорят на одном языке и они это воспринимают уже как продолжение их развития.
0: Спасибо. Предлагаю перейти к последнему вопросу. Уже прям вот чуть больше часа, но я старался. Практические советы давайте дадим сейчас там три, четыре, пять, потому как внедрять коучинг корпультурно, чтобы обратить угу. внимание. Прям, вот шаг первый. Вот без него дальше не ходим. Шаг а, второй, да. дальше прежде чем идти к третьему.
2: Шаг первый это получается такой суммирующий вопрос у нас. Да, то есть, да. мы что-то как-то уже Резюмируем. Да да мы уже, мы уже сказали что это Первое, это нужно самому себе честно продать формат. То есть описать все преимущества коучинга. И причем, чем больше разнообразных, вариативных преимуществ вы реально напишите, проверите себя в первую очередь, что вы в них верите, что вы верите в то, что после коучинга это получит клиент. Вот, Вот это прям первое. Пока не веришь, прям не надо лезть. Найдите другие инструменты, будьте с другими инструментами, будет вам счастье. Как только ты себе продал, инструмент. Ты идешь дальше, уже готовишь этот продукт. Продукт, потому что тоже без него нельзя. Мы готовим по MVP, то есть это минимальный жизнеспособный продукт. Примерно на живульку ты накидываешь себе этапы, как мы будем двигаться с описанным финальным результатом. Дальше идет уже у нас продажа. Продажа первому, или как мы уже говорили, внутреннему спонсору, внутреннему заказчику, программы, не коучинга имеем в виду, мы продаем, исходя уже из тех преимуществ, которые у тебя есть. Дальше у нас идет формирование как раз уже, экспертов, да, То есть мы, кто у нас будет заходить туда, кто будет коучами, дальше идет формирование участников, дальше идет у нас а, вот этот адаптационный этап с проверкой химии и первичной оценкой, контрактинг каждого участника, это когда участник понимает, по какому запросу он двигается, дальше идут вот этот самый такой, э, пролонги, такой долгий да, этап, это у нас основные сессии, да, то есть mm-hmm, они где-то mm-hmm. у нас в месяц 4-5 происходят, и потом финальное за- 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 закрытие, закрытие контрактов и продажа результатов опять продажа мы говорим опять в кавычках что мы сделали то есть это сверка что хотели что получили и на дальнейшие шаги то есть если ок вы хотите еще раз или ок вы хотите как-то по-другому или все вы не хотите то есть каждый раз не надо никому обещать что эти потоки будут бесконечны эти потоки будут ровно столько сколько нужно заказчику первому
0: спасибо не могу без будущего. <смех> <смех> Мы что-то говорили про футерологов и все прочее. Так вот, если смотреть на, ну, так, на транспортный комплекс, uh-huh. вот что дальше да, вот с этим проектом будет? Спустя там полгода, год и так далее. Ведь сейчас, насколько я понимаю, есть возможности, есть такие тренды, да, когда внедряются нейросетки и все прочее. Аналитика какая-то есть, оценка через нейросетки, какие-то платформы, которые могут в эту историю помогать, какие-то интеллектуальные коучи, приложения коучи, книги коучи у нас уже да, есть. Скажем да. так. Чего дальше? Вот с, с, с внутри ваших проектов вообще как, как это видите? Эту а,
2: тут это, это грустный для меня вопрос, потому что я тоже адекватно оцениваю объем а, наших топов емкость, и что да-да-да емкость и текучесть персонала на угу. этом уровне а, самый такой бурный этап мы Прожили. То есть сейчас это будет уже поддерживающая стадия, когда у нас, у нас ну, просто их уже нет. То есть топ-30, да, то есть у нас и так уже 90 человек в топ-30, как бы это не смешно звучало. И мы получается уже как такое поддерживающая стадия, это может быть уже там не по 30 человек будем набирать, может быть это по 10, может быть, я еще сейчас думаю, уйдем именно на уровне организации отдельных, когда где-то 5 человек нужно, а где-то один, ну то есть по-разному будем поддерживать. Это что касается этого проекта тоже уже сказала, что средний менеджмент мы отрабатываем своими силами, внутренними коучами. Программу подготовили руководитель коуч, чтобы они уже тоже этим пользовались постоянно. У нас сейчас, не знаю, там из такой маленькой фишки, это, то заговорили про всякую диджитализацию, думаю, что это у меня все ручное, да, то есть мы прописали такой сайт, где смогут записываться к коучу, ну то есть как вот, не знаю, куда-нибудь на какие-нибудь услуги, то есть ты записываешь, выбираешь своего коуча, записываешь. Да-да-да, да, так, да, 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 да. да. Mm-hmm. то есть упростить хоть как-то, чтобы эту, эту доступность повысить этого, потому что элитарность мы уже как бы сформировали. Вот. С оценками смотрим, тоже у нас доказанная методика есть оценки, но хотелось бы ее тоже немножко более удобно сделать, потому что это все так, ну, сложноватая платформа у нас. Вот это что касается этого. Но тут не надо ни в коем случае заигрываться. Я вот именно именно в коучинге. Uh-huh, я uh-huh. хочу, чтобы это был всегда баланс между человеческим общением. Один из
0: инструментов. Наверное, да,
2: да, да, да. Uh-huh. Что это человеческий коучинг, это прежде всего его ценят за человеческое общение, за его человечность. То есть это не робот со мной разговаривает, это со мной разговаривает конкретный человек, который... Был на том на, на, mm-hmm. на моем месте, который точно так же, такой же живой, он точно так же боится, он точно также напряжен, он точно также же перенагружен. То есть, вот как-то
0: точно так же ошибаться. Да, да,
2: потому что, как mm-hmm. когда ну, то есть я не очень хотела конечно, чтобы это все в искусственный интеллект уходило, потому что очень трудно с роботом конкурировать и быть похожим на робота. Помните, коуч как при пример. Ну, пример так себе пример. да, То есть мы и так сейчас слишком уже. Похоже на роботов, мы и так слишком всю свою жизнь автоматизируем. Но ну, надеюсь, что хотя бы в коучинге у нас человеченка останется.
0: Я, как футбол, честно скажу, изучаю всю эту историю в будущем, да, почему ты этот вопрос задал. Вот все, что касается человеческих отношений, коммуникации, ценности, вот именно там, личного общения, развития и всего прочего, останется. Ой, вот там, очень, где очень история, веем. вот как раз можно ее автоматизировать, и нейроморфом и все прочее, это будет больше, больше для себя да,
2: Пользовательский путь упрощаем.
0: Да. Э, а да, ядро,
2: ядро сохраняем. Вот это, это будет хорошо.
0: Okay. Спасибо большое. Напомню, что у нас была Анна Иванова, руководитель развития стратегических компетенций э, московского транспорта, бизнес-тренер, фасилитатор и чал-интегратор. Да. Спасибо большое, спасибо. что нашли время. Спасибо большое, да. что. Была возможность поговорить как раз вот про такую тему, на самом деле болезнь, потому что не все ее понимают, принимают, и до сих пор у некоторых есть аллергия, но надеюсь, мы сегодня постарались вот так вот емко рассказать про нас, и э, вот э, в нашем формате, да, она поделилась секретами как раз вот э, того, что происходит в транспортном комплексе, и самая главная, наверное, история... То, что это на уровне головы, угу. с головы вниз имеет хороший эффект. И главное, что есть очередь как раз на сам инструментарий и есть понимание того, как это дальше может развиваться. И здесь есть, опять же... У кого-то из нас там в городском комплексе, да, есть, так, наверное, такие предпосылки, интересы и все прочее, можно к вам будет обращаться? Да,
2: конечно, я всегда открыта, все,
0: почту его можно найти.
2: Да, 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 там, по-моему, и контакты уже везде в интернете, поэтому всегда обращайтесь, с удовольствием подскажу, соломки подстелю, и все будет у вас хорошо, даже лучше, чем у нас.
0: Спасибо большое, друзья мои, спасибо, что были с нами, идем дальше, благодарю, что были с нами. Спасибо. Спасибо большое. Итак, мы, наверное, сейчас попрошу коллег запустить наш ролик про высшее образование.
1: Дорогие друзья, университет правительства Москвы уже 28 лет готовит специалистов для всех сфер городского управления. У нас учатся юристы, экономисты, специалисты по HR, по закупочной деятельности, по ЖКХ и благоустройству, и по многим другим направлениям, необходимым для жизни современного мегаполиса. У нас есть все три уровня высшего образования, бакалавриат, магистратура и аспирантура. Наша отличительная особенность заключается в том, что мы университет практиков. У нас преподают ключевые эксперты и руководители города. Часть занятий для наших студентов мы проводим на ключевых городских объектах. И все наши студенты проходят многочисленные практики стажировки в органах власти и в организациях города Москвы. Также у всех наших студентов есть возможность принять участие в ключевых молодежных проектах города – в том числе в стажировках в правительстве Москвы, и таким образом к моменту окончания университета иметь реальный опыт работы в наших органах власти и организациях. Тем, кому интересно заниматься наукой, мы предоставляем возможность писать научные статьи, принимать участие в ключевых научных конференциях и быть включенным в городское профессиональное сообщество. Приходите учиться к нам в Университет правительства Москвы, присоединяйтесь к нашей дружной команде правительства Москвы и вместе с нами развивайте наш город.
0: небольшой секрет, конечно же, да, что уже несколько вебинаров к ряду мы говорим про высшее образование. Да почему говорим? Да потому что у нас действительно университетика уже опять же не секрет, да, что есть не только дополнительное профессиональное образование, мы повышаем квалификацию гражданских служащих, конечно, организации и региональных представительств, 2 но еще у нас есть высшее образование. И в этом году у нас открываются гранты университета правительства Москвы на обучение и И важный момент, наверное, что мы Сейчас готовы дать грант на обучение по программам клауриата для 20 абитуриентов. Здесь есть специальные, конечно, условия, здесь есть история отбора кандидатов по результатам ЕГЭ, и здесь 240 баллов должно быть набрано, да, и дальше, конечно же, будут интервью, будут какой-то борт, бэкграунд э, с портфолио, работ э, в рамках каких-то городских проектов, и, э, естественно, интервью с нашими экспертами, экспертами университета и городскими экспертами. Э, дальше есть стипендия, стипендия тоже у нас э, доступна уже 10 стипендиатов могут получить компенсацию своего обучения в университете, причем придавать из них могут 15 первокурсников, соответственно, с, с таким вот следующим порогом ЕГЭ, это 220 баллов, и 45 стипендий у нас будут распределяться между учащимися вторых и третьих курсов, четвертых, вторых, третьих, четвертых курсов, с учетом успеваемости и социальной активности. Соответственно, друзья мои, и если вы уже учитесь в университете правительства Москвы, если вы только собираетесь поступать, у вас есть уникальная возможность получить грант и пройти обучение на профессии, профессии будущего, сити-менеджменту, городским профессиям, те, которые внесены в атлас профессии будущего, как самые актуальные для развития, соответственно, у нас в университете. Абсолютно, вот, практически бесплатно, да, воспользоваться своим правом получения хороших баллов ЕГЭ и хорошими результатами работы с городскими проектами. Вот здесь вот, наверное, все. Все, что хотел сказать про высшее специальное образование, теперь, наверное... Про наши анонсы можно смотреть в нашем Телеграм-канале, там есть такой бот Федор Михайлович, опять же заблудились, обращайтесь к нему, он обязательно поможет. Результаты тех, кому мы дарим книги, в том числе после сегодняшнего эфира, публиковать будем как раз в Телеграм-канале, подключайтесь к нему. И Если есть вопросы, по пожелания к будущим темам, нужны будут контакты, например, наших спикеров, какие-то материалы, может быть, вы не увидели, аналогичным образом пишите, обязательно будем это дело учитывать. В ближайшее время сделаем большой опрос для тех, кто подключается к нам на вебинары с действием и те, кто подключены в нашем телеграм-канале по поводу наших форматов, потому что, как видите, у нас теперь их несколько. У нас есть стандартные вебинары со, со спикером в эфире, с большими слайдами. Есть вот такие интервью, которые вы сегодня видели, да, и уже тоже у нас не один, не один такой вебинар прошел, а есть интервью, именно записанные с экспертами. Да, буквально на следующей неделе выходит следующее. Мне очень интересно ваше мнение. Да, что интересно, что заходит, и вот что интересно смотреть, да, на какие темы, может быть, нам сейчас стоит еще с вами сфокусироваться. Поэтому буду признательна за вашу обратную связь. Пишите личку пишите а, в как раз телеграм-канале пишите в подписях к нашим вебинарам естественно не только пишите но и делитесь нашими вебинарами не открыты если сейчас вот вебинар уже закончится на ютубе рутубе вконтакте им уже может поделиться со своими коллегами друзьями знакомыми просто сделать репост свои ленте новостей буду за это вам отдельно признательным все друзья мои спасибо большое что были с нами благодарю каждого за то что нашли время благодарю каждого за то что вы а, точно задавали вопросы большой объем сегодня вопросов я напомню что был был больше 50 найдет, вот, найдем среди них лучше обязательно поделимся нашими книгами все пока будьте здоровы не болейте